0: Willkommen zurück zum zweiten Teil im Freundebucheintrag mit Jan Ross. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann hüpft in der Podcast-App einfach jetzt mal eine Episode zurück. Da gibt es nämlich den ersten Teil. Und ohne Umschweife machen wir jetzt einfach weiter. Viel Spaß mit dem zweiten Teil. Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Turbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Familienzeit oder Freundetrip?
1: Familienzeit, ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich hoffe, das war jetzt auch das, was du erwartet hast. Aber definitiv. Das Schöne an meinem Job ist, dass ich ja grundsätzlich viel durch den durch den Job unterwegs bin. Ich auch in der Branche, glaube ich, viele Freundschaften schon geschlossen habe, aber auch ohnehin viele meiner Freunde versprenkelt sind in Deutschland, durch dadurch ich all das, wenn ich mal unterwegs bin, gut verbinden kann, auch mal Freunde zu treffen. Und dann ist doch der Trip, den ich dann mache, dann doch auf die Familie fokussiert.
0: Schokolade oder Obst?
1: Wir sind gerade in der Fastenzeit und ich muss bis Ostern noch aushalten, ohne Schokolade und Süßigkeiten auszukommen. Also wenn, man das,
0: wenn man das Ganze jetzt hier hört, dann ist <lacht> Ostern schon vorbei.
1: Ah, das ist, das ist gut. Also wir sind da in der Aufzeichnung noch vor Ostern. Und wenn ihr das hört, dann werde ich wahrscheinlich wieder herzlich gerne zur Schokolade greifen. Ich, ich mag zu meinem großen Laster Süßigkeiten sehr gerne. Ich versuche mich einigermaßen zu bremsen. Ähm, und äh, auch meine Ration Obst jeden Tag äh, zu mir zu nehmen. Ähm, aber äh, ja, wenn ich, äh, wenn ich ehrlich bin, dann äh, würde ich, wenn da ein, ein Apfel und ein Schokolade liegt, dann doch zur <lacht> zu Schokolade greifen.
0: Ich kann ich absolut nachvollziehen. <lacht> Was ist für dich wichtiger, die Theorie oder die Praxis? Die Praxis.
1: Also ähm, ähnlich wie vorhin auch mit, diesem, mit dieser Farbenlehre oder, oder verschiedenen Verhaltensweisen, all das, was wir auch erlernt haben, am Ende meines meiner Meinung nach zählt die, die, die Praxis, die praktische Umsetzung, das, wie es im echten Leben ist. Das zeigt sich ja an so vielen Themen. Ich meine, wie oft habe ich auch Austausch ähm, bei, bei uns mit mit mathematischen Abteilungen, mit Produktabteilungen, ähm, wo natürlich theoretische ähm, und, und ähm, ähm, auch sehr fundierte wissenschaftliche Erarbeitungen gemacht werden über einen Produktpreis oder Ähnliches. In der Realität, in der Praxis, zeigt sich dann, ähm, ob der, der Preis in, in unterschiedlichen Dimensionen, also kommt der Markt an, ist er durchsetzungsfähig, hält er auch das, was letztlich dann an Schaden dahinter steht, äh, dann in der Praxis auch tatsächlich aus. Das ist in der Praxis wird sich immer die, die wirkliche Wahrheit zeigen. Ähm, daher bin ich, bin ich praxisorientiert. Aber du brauchst, als Basis auch immer eine Theorie, auf der du aufbaust. Und die ja. ist wichtig. Und deswegen ähm, gehört auch beispielsweise der, der intensive Austausch, jetzt an dem Beispiel äh, mit dem Produktmanagement, unbedingt dazu. Ähm, denn es bringt auch nichts, wenn ich einfach nur praxisorientiert rauslaufe, weil dann habe ich hinterher vielleicht Schadenquoten, die mir auch nicht unbedingt so viel weiterhelfen. Ja,
0: das stimmt. Und damit reißt du dich nahtlos ein in alle anderen Gäste, die bisher da gewesen sind und die auch mit dieser <lacht> Frage alle. Durch die Bankpraxis gesagt haben. Sehr gut. Die letzte Frage auf dieser Seite: Fußball oder Joggen?
1: Also für mich selber joggen. Mhm. Ich äh, bin kein Fußballspieler. Ähm, beim Zuschauen, also einem Jogger würde ich jetzt nicht zuschauen, Ein Fußballspiel dann doch sehr gerne. Also ähm, ist die Frage, wie die Frage gemeint ist. Aber mein persönlicher Sport ist, äh, ist Joggen, Fahrradfahren, äh, Tennisspielen, das ist äh, das mit die. Die Sportarten, die ich mache und jetzt beim vorangegangenen Winter hat sie wieder gezeigt, wie leidenschaftlich gern ich Skifahrer bin und das sind so meine Sportarten.
0: Skifahren, Joggen, Fahrradfahren, Tennis spielen genau, und Fußball dann gucken. Schauen, korrekt. <lacht> Sehr gut, ist notiert und die nächste Seite handelt so ein bisschen mit Fragen davon, dass es ja auch mal eine Zeit vor deiner aktuellen Tätigkeit gab. Und deswegen, lass uns nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Nochmal der kleine Jan. Ich meine, wir, wir, haben ja, wir haben ja, da wir ja das gleiche Baujahr sind, haben wir ja wahrscheinlich ja. beide auch den Metti und den lila Launebär früher im Fernsehen gesehen.
1: Absolut. Ja. Und Mensch, kam, du bringst mich hier in Erinnerung.
0: Ja, dann kam noch die, die Gummibärenbande und... Ja, wir haben auch noch ja. die Schlümpfe, wobei die Schlümpfe ja eigentlich, vor, und eigentlich schon eine Generation vor uns fast schon waren.
1: Ja, die waren schon vorher da. Die das sind war. auch jetzt noch wieder aktiv. Ja, in so manchen Überraschungsei kommen die auch dann wieder, ja. auch dann wieder raus. Und ich glaube, die gibt es sogar auch noch im Fernseher.
0: Und die Teenage Mutant Hero Turtles.
1: <lacht> und He-Man nicht zu vergessen. Ja, He-Man. Genau.
0: <lacht> ja. He-Man hat doch diese Katze. Und äh, wenn diese Katze verwandelt ist in Battle Cat, dann heißt sie ja Battle Cat, Weißt du, wie die Katze ja. heißt, bevor sie Battlecat Cat ist?
1: Oh, das, ähm, das, kannst nur du, das kannst nur du beantworten wahrscheinlich, oder? <lacht>
0: und gerade eben habe ich so einen Kopf <lacht> der jetzt ist mir entfallen. Oh Mann. <lacht> Aber vielleicht oh Mann. Äh, eine Hörerin oder Hörer äh, kann es ja uns gerne mal sagen. Wie heißt, wie heißt die Katze? <lacht> ja, es ja, ist ein guter Aufruf. Kön können wir jetzt mal hier rausmachen. Aber wie, wie können wir uns denn äh, so deine kind Kindheit vorstellen? Äh, wie und wo bist du nur aufgewachsen?
1: Ich bin tatsächlich geboren in Nordrhein-Westfalen, aber das ist ähm, für mich, zumindest dadurch, dass ich ähm, da schon relativ früh weggezogen bin, nicht wirklich meine Heimat. Meine Heimat ist, äh, ist Bühl bei Baden-Baden äh, im Schwarzwald. Und ähm, da bin ich aufgewachsen. Das ist für mich äh, für mich Heimat. Ähm, das heißt, äh, da war ich dann auch entweder äh, wirklich im, im Schwarzwald unterwegs. Äh, ich war viel draußen unterwegs. Ähm, ich habe äh, das... Ähm, Wirklich genossen, ja. Das ist ja, meistens merkt man das ja erst im Nachhinein. Mhm. Ähm, klar, als ich, als ich da dann irgendwann auch äh, über Jahre hinweg äh, gelebt habe und dann irgendwann äh, auch äh, das Abitur in der Tasche hatte und meinen äh, Zivildienst abgeleistet hatte, dann, äh, dann wusste ich auch, ich will mal hier raus, ich will mal hier weg aus der, aus der Provinz. Aber mittlerweile weiß man, was man dort hatte. Und mhm. äh, daher habe ich es äh, echt genossen im Schwarzhalter. Äh,
0: was war denn da früher dein Lieblingsfach in der Schule?
1: Ich war Mathe und Biologie, das hat sich auch wirklich durchgezogen. Also Mathe habe ich echt gemocht, komischerweise. Mhm. Und, ähm, und so etwas wie Biologie fand ich aber auch, auch spannend, ja? oder Heimat- und Sachkunde oder sowas. Ja? Das fand ich, das fand ich interessante, interessante Fächer. Was bei mir gar nicht ging, sind alle, alle Sprachen, den, den war ich irgendwie nicht so mächtig und ähm, konnte dem auch nicht so wahnsinnig viel abgewinnen in der, in der Schule. Ähm, da musste man mich dann immer wieder von Jahr zu Jahr ähm, äh, irgendwie gerade so über die Schwelle gehen.
0: Hattest du denn Latein oder Französisch als zweite Fremdsprache? Ja, ich hatte ich,
1: dummerweise auch noch Latein, ja. Also ähm, ich habe mir halt gedacht, okay, wenn du de, wenn de mit der Sprache du eh nichts anfangen kannst, weil du sie gar nicht gelernt hast, dann nimm doch auch direkt eine tote Sprache, die brauchst du auch nicht mehr. <lacht>
0: stimmt, ja. Und, so, und jetzt so, so im, Nach im Nachgang sagt man, äh, sagt man sich dann, naja, Latein hat extrem viel gebracht für die eigene Grammatik, das war zumindest bei mir so, aber ich hätte jetzt vielleicht doch so im Nachgang irgendwie vielleicht doch hätte Französisch wählen sollen oder Spanisch, weil damit hätte man jetzt dann doch wieder ein bisschen was anfangen können zumindest.
1: Ja, vermutlich schon. Also das ähm, mir geht das ähnlich, ich, äh, ich wünschte mir, das ist ähnlich so wie mit dem Instrument, ich wünschte mir schon, äh, dass ich dem mehr mächtig wäre in, in verschiedenen Sprachen. Aber bislang hat es fürs Reisen ähm, noch noch gereicht und äh, ich beabsichtige nicht, den, den französischen Markt jetzt äh, anzugehen. Ähm, daher äh, glaube ich, komme ich mit meiner, äh, mit meinen Deutsch-Englisch-Kenntnissen aktuell noch ganz gut weit. Aber ich bin bei dir, das äh, wäre manchmal, manchmal ganz schön und ich, ich äh, ziehe vor jedem den Hut, der sagt, ich kann hier so drei, vier Sprachen aus dem Ärmel schütteln mhm. und direkt von der einen in die, in die nächste Sprache äh, wechseln euch ähm, ich größten Respekt davor, finde ich ganz, ganz toll und äh, wahnsinnig faszinierend. Ähm, das ist allerdings nicht mein
0: Thema. <lacht> Aber dafür Mathe, Mathe gemacht Und da gab es ja dann auch immer die zwei Lager. Die eine, die gesagt haben, es ist total kompliziert und die anderen, die gesagt haben, nee, es ist doch eigentlich total logisch und deswegen Mathe, weil da muss man ja eigentlich gar nichts lernen, wenn man es mal verstanden hat.
1: Ja, absolut. Und das war dann, ähm, also auch das oder da, äh, auch so, so IT-Themen. Ähm, äh, damals gab es ja, ich weiß gar nicht, was es heute für Fächer tatsächlich dann, äh, dann gibt, aber damals war das für die ersten Züge, wo man mal programmieren durfte, so auf so Schwarz-Weiß-Bildschirmen. Ähm, und Lass das war was. das war schon, ja genau
0: genau. ist, also, also dann dann so in den cool, Computerraum ja. gegangen ist. Ne?
1: Genau 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 genau. Da ist man dann in Computerraum gegangen und äh, standen dann dreieinhalb PCs ähm, mit Monsterbildschirmen die aber nicht viel konnten, aber man konnte äh, quasi simulativ so ein Hochregalager dann irgendwie ähm, äh, als, als Basis äh, programmieren. Das, äh, so, so Sachen fand ich spannend und das war eben eins oder null. Also entweder du konntest das oder du konntest das nicht meistens. Und ähm, äh, das, äh, das konnte ich, das konnte ich doch ganz gut.
0: Und was war denn da so dein Berufswunsch, als du noch klein warst?
1: Ich war ähm, also, ich schwankte immer zwischen Arzt, das finde ich auch bis heute nach wie vor einen der, der tollsten Berufe und hätte ich vermutlich vielleicht auch weiter verfolgt, wenn mein Abi dazu ausgereicht hätte. Das ist Aber das, das, genau, genau, das, das fehlende Latinum, was dann doch nicht zustande kam. Daher war das Thema schon mal erst, erst, erst passé. Dann war ich, dann schwankte ich zwischen IT und Versicherung. Versicherung war schon immer, weil ich bin da familiär wirklich mit äh, drei Onkeln in der Branche, meinem Großvater in der Branche, meinem Daddy in der Branche. Daher war eigentlich Versicherung ziemlich vorgezeichnet. Ähm, IT wäre auch ein Thema gewesen. Ich hatte äh, zu Schulzeiten meine eigene IT-Firma sogar gegründet okay. und ähm, habe äh, Beratungsleistungen sogar für große Unternehmen geleistet. Für die Firma Bosch äh, war ich beispielsweise in der, in der Beratung, in der IT-Beratung mit meiner kleinen eigenen Firma unterwegs, mit der Firma CEAG und so. also das, das war eine spannende Zeit. Das war einfach die Zeit, in dem noch ganz, ganz viele Leute ganz, ganz wenig Ahnung von von IT hatten und Gott froh waren, dass ich da überhaupt jemand mit auskannte. Und das konnte man damals als Geschäftsmodell machen. Ich habe das aber nicht weiterverfolgt, weil ich gedacht habe, naja, irgendwas Richtiges werden solltest du auch noch. Und deswegen bin ich dann zum Studium zur Hochschule gegangen in Baden-Württemberg heute du hast du Hochschule und habe eben Versicherungswesen gemeinsam mit der Axa studiert.
0: Das heißt quasi du hast dann, da kommen wir jetzt, kann ich direkt mal auf die nächste Seite umblättern, weil da geht es nämlich so ein bisschen um den um den Werdegang auch nochmal von dir dann im beruflichen Werdegang. Das heißt du hast dann äh, dich dann dazu entschieden ja die meine IT Beratungsbude gebe ich auf, obwohl ich ja. bei Bosch schon drin war und ich äh, ja. eifere jetzt quasi in der dritten Generation den Versicherungen nach. Und bist dann zu AXA und hast dort ein duales Studium gemacht und warst dann bei der AXA.
1: Genau, also ähm, das war wirklich eine, eine bewusste Entscheidung damals, äh, dass ähm, diese Firma, die ich, die ich da hatte, die hatte eben lediglich so eine Art Ferienjobcharakter, äh, aber halt auf eigenen Füßen. Und ähm, ich konnte mir damals zumindest noch nicht vorstellen, dass ich diese Firma ohne weitere Ausbildung, Studium oder irgendwas dann groß mache und ähm, daher... Äh, habe ich mich dann bewusst entschieden, zu sagen, äh, geh doch geh doch geh dieser äh, Familienfährte nach und äh, such dir doch mal mit Versicherung. Und da gab es verschiedene äh, duale Studien, die angeboten wurden. Ich ähm, habe mich dann bei verschiedenen Gesellschaften beworben. Die AXA ist es äh, geworden, habe mit der AXA gemeinsam in, in Mannheim angefangen. Äh, bin dann intern auch später noch mal gewechselt, bin nach München äh, gewechselt ähm, zur AXA und äh, habe da das äh, Studium drei Jahre ging, das absolviert und war hinterher bei der AXA in München äh, für, eine, für eine Region zuständig als Vorsorgespezialist mhm. und war da im, im klassischen Vertrieb draußen unterwegs.
0: Und dann bist du zur Fondsfinanz gekommen?
1: Dann bin ich, ähm, nein, damals schon zu, zu Zürich gekommen. Ach. Das ist, Ich bin ja auch ein, ein Rückkehrer zu Zürich. Ich bin ähm, von der AXA dann gewechselt zu Zürich. Ähm, mhm. gab es gab ein spannendes Angebot als Vorstandsassistent. Mhm. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich heute in im Maklersegment bin, weil ich ja angefangen hatte ich ja in der Ausschließlichkeit, aber ähm, bin dann über diese Forschungsassistententätigkeit zu einem Vorstand gekommen, der für den Maklervertrieb verantwortlich war. Und ähm, somit bin ich wirklich mitten reingespült worden in diesen in diesen Maklerkanal. Und darüber habe ich dann die Vorfinanz kennengelernt, meine meine nächste
0: äh, Station. Und dann von der Vorfinanz zu Inter und jetzt wieder zurück zu Zürich. Richtig. Ich habe hier noch weitere Fragen stehen. Und zwar, wenn ich dann jüngeres Ich heute fragen würde, was dich an einem heutigen Beruf so fasziniert, was würdest du ihm antworten?
1: Den, 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 den Austausch mit den Menschen. Also das ist wirklich das, was mir am meisten Freude macht. Wir hatten das Thema ja vorhin schon mal, diese, diese Faszination für verschiedenste Geschäftsmodelle, Ausrichtungen, dass man dort permanent was für die eigenen Themen adaptieren kann. Natürlich gibt es mir auch wahnsinnig viel, wenn man dann Themen, die man eben sich eben durch diese Kontakte, durch diese Menschen dann, dann aufsammelt, verarbeitet in einer eigenen Strategie und Ausrichtung, gemeinsam äh, mit, den, mit den Mitarbeitenden ähm, weiterentwickelt zu einer, zu einer klaren DNA, jetzt nur bezogen auf eine Zürich und dann damit erfolgreich ist. Und man merkt, das funktioniert und ähm, plötzlich ähm, gehen gehen äh, Umsätze nach oben Makler kommen auf deine Veranstaltung Makler möchten mit dir zusammenarbeiten und und äh, kooperieren ähm, wenn man dann merkt dass es dass es funktioniert und zwar eben wie gesagt durch die Menschen durch die Mitarbeitenden durch die ganzen vielen Kontakte die man äh, die man hat das ist das was es doch am Ende meiner Meinung nach ausmacht ähm, dass man einfach ja mit Menschen aktiv und erfolgreich sein kann
0: Jetzt steht hier die nächste Frage, was macht dir mal deinem Job am meisten Spaß? Aber da verzichte ich drauf, weil du das ja auch schon gerade eigentlich, also nicht eigentlich, du hast es ja schon beantwortet, da können wir ganz groß Menschen hinschreiben. Deswegen formuliere ich, ich die Frage mal so ein bisschen um. Was macht dir denn an deinem Job am wenigsten Spaß?
1: Naja, am wenigsten Spaß macht mir tatsächlich, äh, wenn du, wenn du Themen hast, wo es wirklich darum geht, ähm, keine Ahnung, ne? Eine zehnseitige Präsentation über ähm, verschiedenste Analysen des Geschäftes äh, durchzu, äh, durchzulesen und ähm, hinter ähm, jedem Nachkommastelle nochmal nachzurechnen, äh, wie denn jetzt verschiedene ähm, äh, Einflüsse darauf sind. Das ist wichtig, das ist extremst äh, wichtig für den für den weiteren Erfolg. Daher macht man das, aber es ist jetzt nicht die große Freude, mich in äh, Kleinst-Excel-Dateien zu verlieren und äh, da Detailanalysen äh, rauszuziehen. Mhm. Nochmal, ähm, die, sind, die sind mega wichtig und, und helfen dann auch, ähm, aber es ist nicht das, was mir am allermeisten
0: Spaß hat, denke ich. Mhm. Kann ich irgendwie verstehen. Aber du, aber du wirst die Analysen wahrscheinlich noch schneller rausziehen mit deinem IT-Background. Deinem IT äh, du bist da wahrscheinlich auch so ein Crack. Kann, kann, kannst du so Excel programmieren und so weiter? Bist du da...
1: Ja, so ein bisschen was kann ich da schon. Also ich, ich komme darüber hinaus, das nur als reine Tabellenfunktion zu verwenden, sondern okay. ich weiß auch, dass man da dass man drin auch was rechnen kann. Ja. <lacht> <lacht> so ein bisschen mehr. Also da geht schon einiges und man kann damit echt tolle Sachen anstellen. Das ist dann wiederum, wenn man dann das durchanalysiert und da auch gewisse Schlüsse draus zieht, das ist dann schon wieder das, was dann auch spannend äh, ist. Ja. Aber wenn man rein sich echt nur auf diese Zahlen, Daten, äh, fokussiert, das macht manchmal
0: ein bisschen schwierig. Wenn wir uns jetzt nochmal vorstellen, du wärst nochmal ganz am Anfang deines Berufsweges und bist da jetzt äh, so drin. Und ähm, was würdest du eventuell anders machen, als so wie du es bisher getan hast. Gibt es irgendwas, wo du deine Schlüsse draus gezogen hast und sagst du, so, ah, nee, das hätte ich eigentlich, wenn ich es von vornherein anders, so wie ich es jetzt mache, gemacht hätte, dann wäre es viel einfacher gewesen.
1: Also es wäre wahrscheinlich vieles äh, viel einfacher gewesen, wenn man das so machen würde, wie man es heutzutage macht, ja. dann ähm, man man hat ja mittlerweile ein, ein anderes, anderes Wissen über manche, manche Themen. Man weiß manchmal, wie man, wie man ankommt oder auch nicht ankommt. Also Früher ist man auch manchmal mit einer Idee einfach rausgepoltert äh, und, und hat sich äh, gedacht, weil man selber ja die Idee hatte oder das vielleicht auch für gut befunden hat ähm, und hat damit so ein bisschen auch die, die Kolleginnen oder Kollegen äh, überrascht. Ähm, das macht man heutzutage ein Stück weit intelligenter und, und bindet vielleicht Menschen vorher etwas früher ähm, in, in Themen ein und äh, versucht, die vorher ein bisschen äh, abzusprechen, um einfach die verschiedenen Perspektiven auch mit, mit zu involvieren. Und da war man früher vielleicht ein bisschen mehr von der Mentalität, dass man gesagt hat, warum klingt doch alles gut? Ich habe mir das sehr gut überlegt und dann haue ich mal einen raus. Das macht vielleicht heute nicht mehr so. Aber ich bin so ein bisschen weg davon zu sagen, das würde ich anders machen, weil ich würde es schlichtweg nicht anders machen. Denn die Erfahrung muss man erst mal aufbauen, um es dann eben anders machen zu können. Und deswegen bin ich um jeden auch Fehler oder, oder verschiedene Themen, die mal nicht so gut gelaufen sind, auch echt froh. Weil ähm, die führten doch dazu, dass du der bist, der du heute bist und wie du heute dastehst. Mhm. Und ähm, deswegen vermeide ich es immer zu sagen, ah, das hättest du anders machen müssen. Sondern die Erfahrung ist doch das, was
0: am Ende ausmacht. Ich sehe schon deine Kolleginnen und Kollegen da hinten winken. Du bist ja ein vielgefragter Mann. Und äh, ich weiß du musst jetzt auch gleich die 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 Winken halten schon richtig heftig aber wir, wir nehmen uns noch drei Minuten wenn es okay ist das machen wir und jetzt habe ich habe noch eine Frage dazu und dann kommen noch die die zwei abschließenden Fragen die immer unbedingt sein müssen hast du vielleicht noch irgendwie so einen kleinen Tipp den jetzt so ein junger Finanzberater junge Finanzberaterin von heute den, den, den mit auf den Weg geben würdest oder ein Hack oder irgendwas was die unbedingt machen sollen oder vielleicht sogar unbedingt lassen sollen
1: ich glaube, was schon wichtig ist heutzutage, ist, sich ähm, eine, eine konkrete Zielsetzung zu geben. Wo, wo will man eigentlich hin? Dass man nicht völlig ähm, hinter jedem Thema hinterher rennt und, und denkt, naja, aber ich muss ja ich muss ja ähm, unbedingt äh, Geschäfte machen und deswegen hau ich jeden an, der da irgendwo um die um die Ecke kommt. Ähm, weil dadurch verspielt du meiner Meinung nach viel Potenzial, dich wirklich auf eine bestimmte Zielgruppe oder eine bestimmte Sparte oder einfach eine bestimmte Ausrichtung, die du selber unterwegs bist äh, zu konzentrieren und dadurch einfach auch permanent besser zu werden. Also ähm, ich glaube, das wäre für mich so der mitwichtigste Punkt hinterfrage dich einfach, wo, wo willst du denn wirklich hin? Ja, was sind was sind deine deine Ziele? Die, die können groß sein, die können klein sein, die können bezogen sein eben auf eine bestimmte Zielgruppe, die ich arbeiten will oder natürlich auch auf einen gewissen Umsatz, den ich, den ich generieren möchte. Aber ich glaube, ohne Ziel einfach nur so loszulaufen, das wäre glaube ich schwierig. Ähm, das betrifft aber im Übrigen, weil du vorhin sagtest, naja, so einem Jungen, ich glaube sogar fast, dass die Jungen das teilweise etwas besser und fokussierter angehen, ohne jetzt persönlich irgendjemand hier zu nahe zu treten. Ich würde es auch manchmal mir wünschen für den einen oder anderen älteren Kollegen, denn da ist auch noch viel sehr breite Orientierung unterwegs, wo man sich ein bisschen mehr fokussieren könnte, glaube ich.
0: Okay. also auch ein Ziel fokussieren und spezialisieren. Absolut. Gut. So, jetzt ganz schnell. wenn Passt eigentlich. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, ne, können wir jetzt aber zehn Minuten zurück und dann hätten wir noch mehr Zeit. Wenn du eine ja, Zeitmaschine gut. hättest, ähm, wohin würdest du, und könntest damit reisen, in Zukunft, Vergangenheit, egal wohin, wohin würdest du denn reisen und warum? Für einen Tag. Das ist auch noch ganz wichtig. Nur für einen Tag hast du diese Zeitmaschine.
1: Ach, das, ist, das ist das ist schwierig zu sagen. Also manchmal, manchmal, würde ich mich mal gerne dahin zurückbeamen, wo, äh, wo, wo viele, das ist vielleicht auch unter den aktuellen Eindrücken so ein bisschen, äh, für, für einen Tag mal zurückbeamen, äh, dahingehend, wo es Deutschland mal bei weitem noch nicht so gut ging, ähm, um einfach mal festzustellen, wie gut es uns eigentlich heute, heute geht. Ähm, also gerade so in diesen, in diesen Kriegsjahren oder im Zweifel auch nach Kriegsjahren in den Ersten, ähm, um daraus auch wirklich aufzuzeigen, ähm, erstens, das wollen wir niemals mehr wieder. Ähm, und zweitens aber für sich persönlich auch immer zu wissen, ähm, wo wir eigentlich heutzutage stehen und dafür auch dankbar sein können.
0: Und jetzt die letzte Frage. Nenne doch mal bitte drei Personen, und es spielt ja jetzt überhaupt gar keine Rolle, ob sie lebend, tot sind oder auch fiktiv sind, mit denen du gerne mal Pasta verdure essen gehen würdest.
1: <lacht> oh, das ist, das ist schwer. Ich glaube, ähm, wenn ich mir das jetzt wirklich auf der ganzen Welt wünschen könnte, wäre wahrscheinlich äh, so jemand wieder Dalai Lama mal, mal jemand, wo man sagen würde, oh, ähm, wie schafft er das, diese, diese, diese Art äh, nach draußen zu bringen. Ähm, ich äh, würde mich freuen, äh, wenn wir beide mal wieder Pasta Verdure äh, zusammen essen gehen würden. Äh, das wäre vielleicht der, 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 zweite, der zweite Part. Ähm, und äh, der dritte ähm, ist ein ganz persönlicher. Äh, einfach mal wieder in Ruhe mit meiner Frau ähm, ohne, <lacht> ohne die Kinder dabei. Auch das wäre manchmal erstrebenswert.
0: Alles klar. also Es ist eine, eine sehr schöne Mischung. Also wenn du mich dabei haben möchtest mit und dann auch deine Frau in Ruhe und in Dalai Lama, also da fühle ich mich jetzt sehr geehrt, dass du auch mich damit mit einbezogen hast.
1: Vielleicht nacheinander, die drei. Okay.
0: Ich habe übrigens zwischenzeitlich äh, die Antwort auf Battlecat gefunden.
1: Ja? Äh, Gringer. Ah, okay. Ja. Sehr gut, das wäre mir im Leben nicht
0: eingefallen. Äh, Quincher, Quincher ist es, genau. Und äh, ja, mit mit dieser Auflösung <lacht> möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Jan, dass ich du dir lacht. Zeit genommen hast, dass wir jetzt so ein bisschen sogar über der Zeit sind. Sehr gerne. Dass du hier ja dich in das Freundebuch eingetragen hast und da wirklich sehr, sehr tolle Dinge äh, erzählt hast, dass wir ein bisschen was über dich erfahren konnten. Richtig toll. Ich freue mich auf unser nächstes Sehen und dann dann machen wir das mit der Pasta. Vielen lieben Dank. freue mich drauf.
1: Danke dir, Patrick. Mach's gut.
0: Und während Jan jetzt ganz schnell zur Vorstandssitzung hastet, weil ich ihn ja doch ein paar Minuten länger aufgehalten habe, möchte ich mich bei euch bedanken für das Zuhören. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr ihm auch eine Bewertung hinterlasst und natürlich auch gerne abonniert. Damit helft ihr, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung noch bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich ich wollte gerade sagen, dass ich mich jetzt wieder auf Battlecat setze, aber ich setze mich jetzt wieder in den Tourbus, nehme das Freundebuch und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.